0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Mein Name ist Troy Kreuzer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns zuhören. Und Rita deine Begrüßung.
1: Ja, und ich freue mich, Roy, dass wir uns wieder hier gegenüber sitzen. Die neue Technik funktioniert ja gut, die letzten Folgen schon. Und ich freue mich natürlich auf euch Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Genau. In der heutigen Folge wird es etwas privater, denn ähm, wie ja zwischen den Podcast-Folgen öfter mal passiert, kommen Rita und ich ins Plaudern und haben uns auch über Reisen unterhalten. Und ähm, da haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Podcast-Folge über Ritas Wichtigsten drei Reisen und äh, dabei hat sich äh, ja, hat sich rauskristallisiert, dass das eine in Deutschland war und zweimal warst du im Ausland, ja? Ja, genau.
1: Zumindest in die, die äh, wirklich sehr prägend waren, ne? mhm. genau. Mhm. Das erste
0: lag, äh, also das erste Ereignis, über das wir reden wollen, lag in Bayern. Warum ist dir die Fahrt oder die Fahrt nach Würzburg noch so in Erinnerung?
1: Ja, die Fahrt nach Würzburg war im Anschluss, also die war im Anschluss nach Kasia, also I Italien. Ne? Da kommen wir gleich drauf, genau. Genau, ne? also war aber diese Folge davon. Hm. Und zwar, weil eigentlich Würzburg, Würzburg war halt eben so, ich hatte... Fangen wir mal anders an. Ich hatte eine Karte bekommen von einer Kollegin, also einer Kollegin Und sie war damals im Ausland, in Frankreich, und hatte mir eine Karte geschrieben. Und da stand unten als letztes, und die heilige Rita ist in Kaschia. Hat mir nichts gesagt. Und da ich ja ganz viel Post bekomme, ist sie da mit in diesem riesengroßen Pott reingekommen, also riesengroßen Umschlag. Und dann wollte ich ihr ein Jahr später eine Weihnachtskarte schreiben. Und habe gedacht, ich muss die Adresse suchen. Und dann fällt mir genau diese Karte. Also ich wollte überhaupt generell Weihnachtskarten schreiben. Und diese Karte fällt, genau diese Karte fällt an den Boden. Und da stand halt eben, ne, als ich sie hochgehoben hoch, hoch, hoch habe, ne, Heilige Rita in Kaschia. Und dann bin ich ans Internet und habe erstmal gegoogelt. Ja, niemand hat meine Karte von mir bekommen, weil ich habe die ganze Nacht durchgegoogelt. <lacht> Es gab keine Karten mehr, ich hatte keine Zeit. Ich war so fasziniert von, von diesem Kloster der, der Heiligen Rita in Kaschir. Und da ist irgendwas entstanden in mir, wo ich gedacht habe, da zieht mich das hin. Ich bin nicht die Reisetante, wir fliegen nicht so viel ins Ausland. Ne? Also ich liebe hier die Ostsee und da bin ich in Deutschland schon ganz glücklich. Aber das war okay. Und dann entstand der Wunsch, nach Kaschir zu fliegen. Ja, das sollte dann 2013 sein, wurde nichts, weil da war meine Mutti ganz krank, dann sollte 2014 sein, dann wurde es nicht, da war ich krank und 2015 sollte wohl so sein, war mein, über meinen Geburtstag und das war genau richtig. Also das heißt, ich wurde da auch wirklich in diesem Kloster gesegnet von einem alten Pater und also es war schon sehr beeindruckend. Also da gab es ganz viele Sachen, aber das habe da habe ich ja ein bisschen über in mein Buch geschrieben. Da will ich auch gar nicht mehr so groß eingehen, aber das war ein so eine Geschichte, wo ich jetzt im Nachhinein sage, wir haben ja alle ein Karma, wir sind alle wiedergeboren und als ich da war, habe ich das Gefühl gehabt, man haut mir die Beine weg ich musste mich da auch wirklich hinsetzen ich bin nicht die, die sich auf kalte Steine setzt, ich musste mich hinsetzen weil ich erschlagen war so von dieser Energie, von diesen Eindrücken und ja dann bin ich das war dann 2015 und 2017 bin ich dann wirklich nach Würzburg gefahren, weil ich habe ja über Würzburg, Heilige Rita, hatte ich ja schon über Kascha auch gelesen okay. und hatte mich da gleich mit Schwester Maria, das ist eine sehr, sehr liebe, nette Schwester, gut verstanden. Wir haben uns ausgetauscht und ich habe mich da angemeldet. Ich war da auch zum Fest der Heiligen Rita, war sehr interessant. Und da gab es eine Begegnung und die würde ich gerne erzählen. Also ich bin den nächsten Tag alleine spazieren gegangen im Ort, in Würzburg, Würzburg ist übrigens sehr schön, und da wollte ich eine Kapelle besuchen und fragte einen jungen Mann, ob er mir sagen kann, wie ich da hinkomme. Und dann hat er mir einen Weg gezeigt, hier brauchen sie nur rechts gehen, ne, so gleich rum, und da kommen sie genau hin. Dann bin ich wirklich da rechts rum, im Vertrauen, der junge Mann sagt mir nicht richtig, und jetzt kommt eigentlich die, Wesentliche Geschichte. Der Maria habe ich einen, einen Abend vorher erzählt von einer Begegnung, die ich nachts mal hatte, wo eine Frau kam mit einem blauen Mantel. Also heute wusste ich, also später wusste, da wusste ich schon, denn dass es die Maria war. Die habe ich so, so richtig vor mir gesehen, die wollte mich so unter ihrem, na, also ihr müsst nicht denken, dass, dass man spinnt, es gibt so eine Begebenheit. Ne? Ich hatte so das Gefühl, die will mich unter dem Arm mitnehmen. Ich habe gesagt, nein, nein, ich vertraue nur Gott, ich komme nicht mit. Ich habe nicht gewusst in diesem Zustand, dass es Maria ist. Das habe ich dann erst am nächsten Tag erfahren. Die Geschichte erzähle ich, und genau wie ich die Maria gesehen habe, erzähle ich eben der Schwester Maria da in Würzburg. Ja, und nächsten Tag, wie ich da in diese Straße gehe, drei Häuser ungefähr weiter, weiß nicht mehr, ob wir drei oder vier waren, das ist ein Geschäft mit lauter Holzfiguren, also sehr viel Handarbeit, und da steht genau diese Maria, so wie ich sie gesehen habe, im Fenster. Also Ne, größer, ist klar, ja. aber die hätte ich nie im Koffer reinbekommen, ist auch nicht Sinn und Zweck, aber ich musste in diesen in dieses Geschäft, habe die Verkäuferin gefragt, ob sie jetzt auch noch als kleiner hat, ich habe sie jetzt hier bei mir in meinem Zimmer stehen, Roy kann sie sehen, ja genau so, so wie ich sie im Traum gesehen habe oder wie auch immer, ne, ist da. fand ich sehr beeindruckend, ich war, ich bin nicht mehr zu dieser Kapelle gekommen, weil ich war so fasziniert mit meiner Maria. Ich musste nur noch ins Kloster, wo ich geschlafen hatte, und musste der Maria das erzählen. Also war sehr, sehr, sehr rührend. Und wir sind heute noch so, mhm. wir ne, kommunizieren heute noch. Das ist für mich immer noch sehr, ja, sehr beeindruckend, die Zeit im Kloster. Wie lange warst du da? Ich war nur vier Tage da. Ich fand es aber sehr gut, weil ich bin ja der Langschläfer. Ne? Ich gehe ja erst spät ins Bett und, und <lacht> oder morgens ins Bett. Und ich bin dann morgens schon um sieben wirklich mit den anderen beten gegangen und, und vor allen Dingen beten vor dem Frühstück. Das ist ja alles überhaupt nicht meins. Aber das ist so eine schöne Energie ne? und die Gemeinschaft, das war so toll. Also war wirklich schön. Kann man jedem nur einfach äh, ja empfehlen, wenn man mal runterfahren möchte. Ne? War auch sehr angenehm da und ich habe versprochen eigentlich, also ich denke, ich fahre nächstes Jahr wieder mal hin. Vielleicht dann aber auch eine Woche. Ne, Weil es schafft auch Würzburg nicht, <lacht> drei, vier Tage anzugucken. Würzburg ist sehr schön. Ja, das war so also für mich eine sehr, ja, eine, eine Reise, muss ich sagen, wo ich sehr viel für mich mitgenommen ja. habe. Auch dieses Vertrauen oder ne, geh mal den Weg, wenn du irgendwo hingeschickt wirst, warum wirst du da hingeschickt, ne? Dass man da vielleicht auch mal folgen kann.
0: Ja. Aber du hattest gerade gesagt, ähm, das war alles eine Folge von deiner Fahrt nach Italien. Ja. Ähm, vielleicht ja. kannst du da auf jeden Fall noch ein bisschen was erzählen, ähm, wie es dir da ging. Also da war ja dann, die heilige Rita hat ja dann die heilige Rita getroffen.
1: <lacht> also manchmal zweifle ich schon daran, ja genau. Also es war beeindruckend, wir sind, wir haben, also da gibt es ja einmal die Basilika, der Heiligen Rita, das ist neu gebaut und daneben ist das alte Kloster und wir sind, du musstest erst in der Basilika sein, dann hast du dann den Gottesdienst mitgemacht und äh, ja, und dann durftest du mit der Gruppe in dieses alte Kloster, eine Führung, so war ja der Kloster, das alte Kloster geschlossen. jemand haben wir da die Führung mitgemacht und die war wirklich nur sehr kurz. Ich, ich fand es sehr beeindruckend, als ich da in den einen Raum reingekommen bin, ich muss dazu sagen, ich wusste nicht, wie ich also wie ich das fühlen sollte, mhm. weil für mich, ich, ich wusste, da stand mal das Bett, da war mal das, da war mal das. ne Also das war für mich so, als wenn ich in eine alte Geschichte drin bin. Ne? Ich wusste nur nicht, warst du da eine, eine Nonne, warst du da ne? ein Dienstmädchen, was warst du da? Stand eben völlig offen. So, und dann, ja, dann hatte ich ja den Abend auch Geburtstag. Also morgens schon, wie auch immer, aber abends haben wir dann zusammengesessen. Wir wollten, also wir haben an einen Tisch gesessen, dann kommt die Bedienung und sagt, äh, wir möchten da wieder aufstehen. Haben wir überhaupt nicht verstanden, weil wir waren die Einzigen, die Ersten, die da waren und nirgendwo waren schön Schild mit reserviert. Wir mussten aufstehen. Wir haben einen anderen Tisch bekommen und da war die Tischnummer 22. Und dann sagte der die, eine Begleiterin, Rita, guck doch mal, was hier steht, das ist ja... Der Tag der Heiligen Rita, ne, also der Ehrentag, <lacht> ja. Ich war auch die einzige, bedeutet, die, also naja, äh, die Heilige Rita, die hat ja so einen Ehrentag am 22. Mai. Und 22 war denn unsere Tischnummer, 22, war doch, gab, gab Achso. da eigentlich keinen Sinn dafür, ne, war ja schon eigentlich, es war leer. Ja. Darum mussten wir uns umsetzen, ne? Ja. so, okay. Ja, wir mussten uns wirklich, die Bedienung hat uns um, aufgefordert, uns umzusetzen. Das war schon eigenartig. Und auch nur mein Zimmer hatte ein Kreuz im, äh, im, im Zimmer, also ein Kreuz an der Wand. Die anderen beiden jungen Damen hatten es nicht. Also, ach Quatsch, hat doch jeder hier, ist doch nicht christlich. Komm mit, ich habe geguckt. Ne, die hatten wirklich kein Kreuz dran. Also gab schon so ein paar Geschichten, die ein bisschen eigenartig waren. Und der zweite Tag, da war dann natürlich noch cooler. Die anderen beiden, ne, die interessierten sich ja nicht so. Ne? War schön, dass man mit drei Mann war. Die sind dann nach Rom gefahren fahren mit dem Auto und ich bin da geblieben. Ich wollte unbedingt nochmal in dieses Kloster der Heiligen Rita. Also der, der, in dieses alte Kloster. Und da kommst du ja nur über diese Kapelle rein. Also über diese Basilika. Da sitze ich in dieser Basilika, knüppedicke voll und da kommt von hinten so eine Frau ne, und ja, denke ich, war ja nur noch, ne mir war ein Platz. Und ich rutsche so ein bisschen, dazu sich hinsetzen kann und gucke nach hinten, da kommt noch so ein Gefolge mit noch einem Mann und noch kleinen Kindern. Dann habe ich so geguckt und dann denke ich, naja, stehst du auf. Ne? Dann bin ich aufgestanden und dann muss ich wirklich sagen, da haben ganz viele geguckt und haben genickt. So ungefähr so wohlwollend, auch schön, dass du aufstehst, dass du die da sitzen lässt. ne Und dann habe ich mich nach hinten gestellt und habe gedacht, das ist doch komisch, das ist ja wirklich komisch. Warum, ne? warum so? Ach, gehst du raus, gehst du raus. Den Gottesdienst hast du gehört ne? und gehst du raus. Weil stehen, da stehen, das war nicht so wirklich mein Ding. Und dann komme ich raus und es war das Schönste, dass ich auf Deutsch gesagt, durch irgendeine Führung rausgeschmissen wurde. Weil das kam ein ganz kleiner Reisebus, ein ganz kleiner. Und die hatten gleich diese Chance, gleich in dieses alte Kloster zu gehen. Und dann habe ich mich natürlich reingeschmuggelt. Und da ich ja wusste, <lacht> dass nachher noch die andere Führung kommt, habe ich mich versteckt. Das war cool. Das war total cool. Das heißt, du bist mit der ersten Führung ich rein? Ich bin mit der Führung rein, Kinder hat geguckt, ob ich dazugehöre oder und nicht. Du drin, bist drin geblieben, bist in die zweite geblieben.
0: Führung genau. kam. um den Und ich habe
1: <lacht> wirklich die ganze Zeit da gehabt und konnte das genießen und konnte wirklich diese super Energie spüren. Fand mhm. ich total klasse. Ne? Also, das war. Ja, wie, wie zu Hause, so ungefähr hat man sich gefühlt. Ja, war schon beeindruckend. Und ja, das ist schon, als ich dann zu Hause war, als wir wieder zu Hause waren, da habe ich mich eigentlich erstmal mit dieser heiligen Rita mehr beschäftigt, vorher nicht warum auch immer, sollte vielleicht auch so sein, damit man da unbedeckt hinfährt, so wie du hier immer unbedeckt sitzt. <lacht> ne? Und da habe ich festgestellt, dass wir wirklich den gleichen Weg hatten, weil ich war früher als Kind auch schon sehr fromm. Ich habe zwei Jungs, sie hatte zwei Jungs. Sie, Ich habe einen Mann, äh, der war auch bei der Armee, ja. Aber und sie hatte ihren Mann, der war damals aus dem Krieg gekommen. Also es ne, also waren so ja. viele, viele Parallelen. Ne? Und sie wurde dann... Äh, Sie ist ja als Heilerin mehr oder weniger bekannt geworden, Rita Höf, ne? Und ja, im Prinzip habe ich ja auch so eine Gabe. Ich werde ja auch ganz oft gefragt, ne? Rita Helfe, ne? Das ist schon sehr viele Parallelen dazu. Ja, das war so das Wichtigste in Kürze von Italien. Aber es hat mich, ich habe so das Gefühl, da ist in mir selbst sehr viel passiert. Mhm. Ne, und ich, ich wenn heute jemand erzählt von Reinkarnation oder von Wiedergeburt und man, ne, man merkt, wenn man an irgendwelchen Orten wieder ist, das merkt man, man merkt den Unterschied. Ich war schon im Park, ne, ich war schon in Antalya, da habe ich nichts gemerkt, ne, da war ich einfach nur Tourist. Man merkt den Unterschied, man merkt wirklich den Unterschied. Ja?
0: Aber eine Fahrt äh, ist dir besonders in Erinnerung geblieben oder beziehungsweise ist die eindrucksvollste gewesen. Ja. Und zwar nach Israel, wenn ich das richtig Israel. Erinnere.
1: Israel werde ich wahrscheinlich äh, ja <lacht> bis über den Tod nicht vergessen. Also mir hätte nie im Traum ein einfallen können, jemals nach Israel zu fahren. Also erstmal sind wir nicht die Reisetypen und Israel wäre nie mein Ding gewesen. Ja, aber wie bin ich jetzt nach Israel gekommen? Ich hatte mein Buch geschrieben und habe mein Buch online weggeschickt. Das heißt ihr könnt euch wieder vorstellen, wann ich fertig war, das war so, glaube ich, morgens um 6. ich es abgesendet hatte, noch eine gute Stunde ins Bett, anderthalb Stunden ins Bett, bin dann völlig übermüdet aufgestanden, weil ich hatte, ja, warum auch immer, nächsten Tag nicht abgesagt, ich hatte einen Termin drin, ich musste aufstehen und guck beim Frühstück in eine Zeitung und guck, warum auch immer, auf der rechte Seite meint nicht, weil diese kleinen Spalten lese ich selten und als wenn mir jemand sagt, guck mal dahin und da stand ein Zeitungsartikel Pastor Begas sucht äh, ja äh, ne, noch äh, ja Interessenten für die Israelreise Jesusspuren und da sind mir alle Alarmglocken angegangen Na ich nach oben so geguckt ne? also ich frage ja da oben, soll ich? ja, ne? es wird ein Wink, ja ich mein Mann gefragt, kommst du mit? Oh, spinnst du, ne? Ja, ne, war mir klar. Ich war dann aber auch ganz dankbar, dass er nicht mitkommt. So eine Reise muss man alleine machen. Ne? Und jemals habe ich mich dann bei dem Pastor angemeldet und habe gesagt, also wenn ich denn, dann bin ich aber schon so alt. Kann ich noch? Und Dann meinte er, er ist genauso alt, also weil das, <lacht> <lacht> ja, das alles geregelt. Okay, gut. Und ja, dann ging es halt eben nach Israel. Wir waren dann hier so ein paar aus Küritz waren die Vierer, ne? ansonsten war das alles unbekannt für mich, unbekannte Menschen, ja und dann gab es natürlich auch, wenn Rita schon irgendwo hinfährt und das ist so ein Zeichen, da muss ja auch was passieren und so war das dann auch. Also wir waren den zweiten Tag in Kapernaum angekommen und ich hatte so das Gefühl, oh, irgendwas zieht mich hier an, wieso müssen wir schon weg? Ne? Das war wirklich so mein Gedanke, wieso müssen wir schon weg? Drei Mann mussten noch auf Toilette, ja ich war die dritte, ich war die letzte und wollte zum Bus gehen und bin so fürchterlich gestürzt, ich bin wirklich so fürchterlich gestürzt auf die Brust und auf mein Bein, was ja gerade das Jahr davor gebrochen war, was ja noch wirklich nicht richtig heile war, das Bein wurde zusehensdick, ich habe es erst später mitbekommen, ich war ja, ja überhaupt nicht in der Lage zu mhm. denken, also ich habe wirklich einen Schock gehabt und das sah auch nicht gerade gut aus, jedenfalls wollten die mir dann immer irgendwas witzig irgendwo, man hat eine rote, also eine Flacke gesehen mit einem Kreuz also irgendwo muss da eine medizinische Einrichtung gewesen sein, haben du mir gezeigt die wollen mich da hinbringen und ich immer nur, nein, nein, ja aber ich habe nicht gemerkt, wie viel Zeit vergeht ne und dann habe ich mich da irgendwo am Stein, die sollten mich auf den Stein setzen an der Seite, dann habe ich da gesessen und dann denke ich immer, du musst zum Bus du musst zum Bus, ja aber wie kommst du zum Bus ne das war das Einzige, aber ich wusste nicht wie ich heiße, ich wusste nichts, gar nichts und dann habe ich mir gedacht, du musst dich jetzt anrufen, die müssen dich hier abholen. Ja, aber wen rufst du denn an? Äh, ich wusste nicht, ich wusste gar nichts. Ne?
0: Also du saßt da mitten in Jerusalem rum?
1: Ohne, ohne, ohne Sprachkenntnisse, genau. völlig schmutzig, ne? weil durch den Sturz äh, bin ich natürlich auch super gut in hingefallen. Äh, ja, Autos haben angehalten, wollten helfen, ich habe immer nur so gewunken, ne? Sie können weg. Ja, und irgendwann fiel mir dann ein, im Portemonnaie... Ich, wir sollten uns alle einen Zettel einpacken, dass wir eine Notrufnummer ja. haben. Also finde ich jetzt endlich den Zettel und rufe an. Und dann kommt von der nächsten Seite, also ne, der Paar, Rita, wo bist du, Rita, wo bist du? Na hier, immer noch hier. Wo seid ihr? Ja, die waren weggefahren. Die haben mich vergessen. Die haben gezählt, aber ja Rita wirklich diese Reise nur für sich, weil sie wollte wirklich Jesus-Spuren haben. Ne? Ohne Quatschen, ohne irgendwas habe ich ganz hinten gesessen. Und irgendjemand hatte falsch gezählt. Da war denen natürlich ganz doll unangenehm. Aber naja, wie auch immer. Ich musste warten bis auf die Rücktour. Und jetzt kommt es jetzt kommt es aber eigentlich. Ne? So, mir hat ja die Brust fürchterlich wehgetan, Mein Bein war dick. Ne, das gebrochene Bein ne, war ja. dick. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwo einen Sinn haben. Erstens wolltest du hier nicht weg. Also, ne, das war die andere Seite. Du wolltest hier nicht weg. Jetzt hast du genau das, was du wolltest. Hättest du mal besser bestellt. ne Gesund hier bleiben. Ne? <lacht> <lacht> okay. Und dann habe ich wirklich, warum auch immer, ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ich bin ja nie an Jesus ran. rangekommen, nie mit Heilkraft von Jesus. Er hat immer blockiert. Ne? Dann habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, denn helf mir jetzt. Ich bin deinetwegen extra hier und ich kann mich jetzt nicht ins Bette packen und krank sein und mit nicht laufen können. Ne? Ja, jedenfalls passierte dann das Unbeschreibliche. Zuerst hat mir eine Hände auf der Brust gelegt, dass sie nicht mehr so tut, und dann auf dem Bein. Die Schmerzen haben langsam nachgelassen. Der Bus kam dann irgendwann und dann haben sie mich mit zwei Mann noch so, ne? ja, mit dem, ne? so zum Bus gebracht. Ich konnte aber schon einigermaßen laufen. Und im Putz habe ich noch weiter meine Hände drauf gehalten und habe da oben gesagt, komm, mach mal. Eine halbe Stunde später, wann wir denn an dem nächsten Ziel, wo wir sein sollten und ob er es glaubte oder nicht, ich konnte wieder normal laufen. Ja, und die Kürze haben natürlich geguckt, die anderen immer, oh, wie, ne, wie geht das, wie geht das? Die Kürze haben geschmunzelt. Die konnten sich ja sicherlich denken, dass ich mit meinen Händen gearbeitet habe. Aber wie gesagt, ich habe wirklich die Heilenergie von Jesus echt gespürt. ne So, und geht er ja noch weiter, war alles erledigt. Nächsten Tag sind wir in Jerusalem, äh, Gabrielskirche. Und da stehe ich vor dem Jesusbild. Also ich durfte nicht mehr alleine gehen. Ne? Also, <lacht> man kann hat ich mir mich gut nicht mehr ja, ja, genau. Ne? Und man, äh, ich stehe vor dem Jesusbild. Und der Hammer ist ja, ich bin bis heute nicht sicher, äh, ob Jesus wirklich am Kreuz war oder ob es einer von den Jüngern war und er aber den gelitten hat, genauso gelitten hat. Ne? Und dann stehe ich so vor dem Bild und sagt Jesus, ich weiß immer noch nicht, ob du das jetzt bist oder ob jemand für dich, aber ich weiß genau, wie du gelitten hast. Ich kann mir den Schmerz richtig vorstellen. ne Und wie schmerzhaft ist das auch so ein Kreuz. Dreh mich um und knall in die Kirche total vor dem Jesusbild hin. Aber so was von schlimm, das hat richtig gescheppert. Könnt ihr euch ja vorstellen. ne Kirchensteine sind nicht gerade weich ja, der passt da gleich und der passt da mit Rita, 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 wir können dich ja nicht mehr alleine lassen. Um Gottes Willen, was sollen jetzt nur, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ist alles gut. Das habe ich jetzt wohl gebraucht. <lacht> ne? äh, ist dir was passiert? Nein, ich glaube nur ein paar blaue Flecke. Den blauen Fleck hatte ich wirklich noch, ja? Also ja. den habe ich bis zum Abfahren immer noch gehabt, ja? Äh, und ich hatte so das Gefühl, ich brauchte diesen Sturz nochmal. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt reicht es. Ich hole mir jetzt einen Stock. Und dann durften wir alle da durch diesen Bazar gehen, was ja sonst nicht äh, erlaubt war. Wir sollten nicht, ne? Sind sie so mit mir dadurch, dass ich mir einen Stock holen konnte. Und da war so ein älterer Herr und hatte so einen ganzen Kübel da mit Stöcke. Und ich schnurstracks, den möchte ich haben. Greift dahin, ne? So, also ich kann jetzt mal erklären, das ist ein schöner Stock. Der ist dann hier oben geschwungen. Und mir ist nicht mal bewusst geworden, dass das ein Fischkopf ist, ist mir nicht so wirklich bewusst worden, Yvonne, ich habe so das Gefühl gehabt, jemand sagt, du musst diesen Stock nehmen, ja, also nehme ich diesen Stock, gut und dann bin ich nachher tagelang nur noch mit dem Stock gelaufen damit ich nicht wieder irgendwo mhm. stürze war aber eigentlich sicher, ich stürze nie. mehr, ich habe dann da oben gesagt, jetzt reicht es, ne? also das reicht, so hm? richtig sie angesagt, gut den siebten Tag, für mich ist der sieben immer so was Besonderes, sieben ja. und 13. den siebten Tag, ich war richtig fix und fertig, also echt fertig, weil ich bin nicht gewohnt, zu so viel zu laufen, ich mhm. sitze ja hier nur, meine Ersatzzelle sind ohne gerade so, ne? und von morgens bis abends unterwegs, also ich war alle. Und dann habe ich wirklich überlegt, beim Frühstück noch, fährst du oder fährst du nicht mit heute? Und hat sich erledigt, beim Frühstück bekam ich so, ich musste rennen, Ne, auf Klo kam ja. so ein Durchfall, sitze noch, versuche nur irgendwo mein Handy zu kriegen, schreibe, ich komme nicht. Hab das abgesendet, der Durchfall war weg. Gut, <lacht> dann habe ich überlegt: steckst du noch im Bus oder nicht? ne Rufst du an, wartet fünf Minuten? Nein, wenn das jetzt so sein soll, gehst du ins Bett. Ich habe wirklich bis um, weiß nicht, viereinhalb, fünf, echt durchgeschlafen, bin dann aufgestanden. Und als sie wiedergekommen sind, haben sie gesagt: Gott sei Dank, warst du heute nicht bei. Die sind da in Jerusalem die Mauer gegangen, ja, also so eine Mauer hoch, ja. das hättest du nicht geschafft, also war alles richtig das sind schon so Zeichen wo ich sage, also ja. es ist irre ja und zu dem Stock nochmal dann komme ich hier in Küritz wieder an und da sagt <lacht> da sagt ja hier unsere Kerstin die hier auch unser in Interview gemacht hat, du kennst die Kerstin ja. ja Rita, weißt du nicht, was das bedeutet das ist das größte Zeichen von Jesus, der Fisch Siehst du? Oh, ja, also das war so meine Begegnung und heute sage ich immer, okay, jetzt weiß ich, dass es Jesus gibt. Im Ernstfall hilft er, aber nicht bei Peanuts. Ne? Und wenn jetzt irgendwas ist, dann frage ich auch immer, darf ich jetzt mit Jesus? Nein, mit ne, Jesus Energie nicht. Also bei Peanuts hilft er nicht.
0: Also es ist die Superpowerkraft, die man dann den einsetzen Notfall.
1: kann, ja. wenn es
0: äh, ja, eng wird. Wenn es
1: wirklich ist und du deinen Weg aber gehen sollst. Ich sollte ja die Reise mitmachen. Okay. Ne? Also Wäre ja nicht geworden, wenn ich da irgendwo im Bett liegen hätte. Ich sollte ja die Reise mitmachen. Und war schon sehr, sehr sehr bewegend, sehr eindrucksvoll. Spannend. Ja, also das... Das war wirklich spannend, ne? Das ist, also kann man auch jedem nur empfehlen. Und ich fand es auch total toll. Durch meine Stürze, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, der Pastor hat gesagt, er hat, wir waren ja auch sowieso viel zu viele Menschen. Mit so viel macht er sonst gar nicht so eine Reise. Ja. Und das war eine super gute... Äh, Zusammenhalt. Da war noch eine Frau, ich glaube, die muss mal einen Schlaganfall gehabt haben. Der Mann hat ja immer nur seine Frau an der Hand gehabt. Für sie war das schwer, das alles so mitzumachen. Und ich, ich, ich glaube, ich war dann die, ne, die Nächste, die dann da so ziemlich betroffen war vom Alter und vom Laufen her. Und die Männer haben mich ne, immer abwechselnd an der Hand genommen. Wenn das schräg war, und ne, ich hatte ja wirklich mit Schrägen, habe ich ja. Probleme. Da haben die ihre eigenen Frauen laufen lassen und haben mich angefasst. Ne? War mir manchmal peinlich. Und der Pastor Bigas hat gesagt, also Rita, so eine Truppe habe ich hier noch nie gehabt. Ne? Also der hat zu viel gelacht. War schön. Das hat uns super gut zusammengeschweißt. Ja. Ne? Und also der Mann und die Frau, die haben die super gedankt, also ganz doll bedankt ne, bei der Truppe und ich mich auch. Und fand jeder sehr, und im Endeffekt war das auch was Schönes, ein guter Zusammenhalt.
0: Ja, danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast äh, in die wichtigsten Reisen, die du bisher gemacht hast. Ich kann
1: nur jedem raten, wenn ihr wenn ihr irgendwo ein Gefühl habt, da muss ich hin oder hier muss ich mal sein, ja? oder ihr wirklich so, hier stehe ich, ne? hier stehe ich, hier fühle ich mich wie angewurzelt, fühlt wirklich mal rein, fühlt mal rein. Das ist nicht umsonst, dieses Gefühl. Und hm. es gibt ja viele Menschen die auch ne es ja ist ja heute nicht mehr so äh, ja so fremd dass sie sagen da stand das und das und das weil die sich erinnern können wie mal früher aber gibt' es ja alles ja. Ne?
0: das ist also ich habe dieses Gefühl immer wenn es ein hinzieht zu Orten, also dass man dann sagt, beim Umziehen, dass man dann sagt, man muss dahin oder man, ja, ja. Dass, es, dass es ein ähnliches Gefühl ist, dass ja. man da irgendwas zu tun hat oder dass man mhm. ähm, eine Aufgabe hat, ja. dort vor Ort und so ähnlich hast du es ja auch beschrieben. Genau. Vielen Dank für den Einblick und ja, ja vielen Dank auch fürs, fürs Zuhören äh, bis, äh, bis zu diesem Punkt. Ja, ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen äh, eine schöne Zeit und äh, ja, hoffen, dass Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin!